0: Welkom bij de eerste aflevering van Dit is Logos. In dit programma gaan we je laten kennismaken met de enige echte waarheid die er bestaat. Je zult misschien denken, oh daar heb je er weer een die het allemaal beter weet en dat is begrijpelijk hoor. Maar als je ziet wat er nu allemaal gebeurt in de wereld, begrijp je dan waarom dit allemaal gebeurt? Begrijp je werkelijk wat er aan de hand is? Of ben je alleen op zoek naar een schuldige voor de dingen, zodat je het een beetje kunt verklaren? Wat kun je zelf doen en waar moet je beginnen? Ik ga je proberen uit te leggen waarom alles is zoals het is en ga mijn best doen om jezelf beter te leren kennen en ga je de kracht geven die we allemaal bezitten. De kracht van een scheppend wezen, want dat zijn we allemaal. Er is de afgelopen jaren zoveel gebeurd dat mensen helemaal nergens meer in geloven of juist in dingen zijn geloven die gecreëerd zijn om je in de waar te houden of zelfs om je opzettelijk een totaal verkeerd beeld van de realiteit voor te houden. Geloven doe je bij een gebrek aan bewijs. Ik ga bewijzen wat we zijn, waar we zijn en waarom we zijn. Een gedurfde uitspraak, maar ik durf het te zeggen omdat ik weet. Gebaseerd op natuurlijk bewijs dat niet te ontkennen valt. Klinkt spannend hè? Blijf luisteren zou ik zeggen. Een jaar of zes geleden besefte ik mij ineens dat ik eigenlijk maar heel weinig wist van hoe alles precies in elkaar stak en waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Na het lezen van Dan Brown's Origins, of oorsprong in het Nederlands, gebeurde er iets heel vreemds met mij. Dat wil ik eerst even uitleggen. Heerlijk vond ik die boeken van Dan Brown, over de grote mysteries met betrekking tot geloof, wetenschap, geheime genootschappen, symbolen, politieke corruptie. Ik verstond ze allemaal, één voor één. En toen kwam de oorsprong. Dit boek geeft een beeld van de toekomst die ons mogelijk te wachten staat. ...en ik kwam voor het eerst echt in aanraking met de transhumanistische gedachten. Dit had ik soms wel een beetje voorbij horen komen... ...maar dit boek trekkerde mij toch om eens wat dieper te gaan kijken... ...in wat wij nu eigenlijk zijn en waar we vandaan komen... ...en waar we mogelijk naartoe zouden kunnen gaan. Ik was op dat moment net de veertig gepasseerd... ...dus als je wilt kun je het ook gewoon een midlife crisis noemen natuurlijk. Dat zou best kunnen, maar het heeft bij mij geleid tot een bizarre ontwaking die zich uiten in een filosofische zoektocht naar de zin en doel van het leven. Nu een jaar of zes verder ben ik een compleet andere persoonlijkheid geworden met een totaal andere blik op het leven, onze geschiedenis en onze leefomgeving. En nog belangrijker eigenlijk, een heel ander besef van wat nou eigenlijk goed of slecht is. Dit heeft tot erg veel problemen geleid in mijn sociale leven en zeker binnen mijn Jan modaal gezinnetje, zoals je je waarschijnlijk wel voor kunt stellen. Ik ben niet iemand die snel genoegen neemt met iets, en eigenlijk bracht mijn onderzoek in plaats van oplossingen in het begin alleen maar meer vragen en ongeloof. De kennis die ik toen bezat, bleek allemaal zeer wankel, en ik kwam steeds meer informatie tegen die er voorkomen haaks op stond. Hoe was het in godsnaam nou mogelijk dat alles wat ik geleerd had op school niet 100% de waarheid kon zijn? Ik heb gewoon netjes een HAVO-opleiding goed afgerond en vond mezelf best een slimme vent. Hoe kon het nu dat de theorieën over het bouwen van piramides niet bewezen konden worden, en zelfs onmogelijk bleken te zijn? De gereedschappen, materialen, de logistiek, alles bleek niet te kloppen. En de mensen die andere oplossingen voorstelden, werden weggezet als pseudowetenschappers, terwijl hun versie veel realistischer was dan het gebruikelijke narratief. Ik kon het niet verkroppen en sloop mezelf uren op met mijn pc op zolder en graafde en graafde totdat de dingen enigszins begrijpelijk werden voor mij. Ik ben dus echt alles tegengekomen en ik heb alle rabbit holes overhoop gehaald. Pyramides, aliens, de maanlandingen, platte aarde, holle aarde, 9-11, reptilians, vrijmetselaars, kazaren, de wereldoorlogen, satanisme, yogisch, terrorisme, noem het maar op. Ik dook erin en ik spitte het allemaal uit totdat ik ervan overtuigd was dat het klopte. Of zelfs vaker kwam ik krachten dat er helemaal niets van klopte. Eigenlijk iedereen om me heen vroeg zich af wat het nu allemaal voor zin had en dat het allemaal toch niets uitmaakte. Wat heb je er nu aan, zeiden ze allemaal. Ik moest het gewoon weten. Ik kon toch niet zomaar geloven in dingen die niet waar zijn? Dit speelde zich allemaal af toen Donald Trump aan de macht kwam en zelfs het QAnon gebeuren heb ik op de voet gevolgd. En toen zag ik eigenlijk pas hoe alle media een compleet ander beeld van deze man toonden. En ik besefte mij pas echt hoe groot het apparaat van disinformatie was. Kijk, ik ben tot vele hele afwijkende conclusies gekomen en je mag mij labelen als alles wat je wilt. Een wappie, een QAnon aanhanger, een anti een flat-earther, een bedweter, gestoorde gek, een geitenwolle sokken vegan, een hippie, een blow een alcoholist, een terrorist, een gelovige, een atheïst, een nazi, een extremist en weet ik voor wat. Wanneer je dat doet, vraag jezelf dan af waarom je dat doet. Ken je mij? Waarschijnlijk niet. Dus doe je het misschien alleen omdat je niet resoneert met de informatie die ik je schenk. Ik zit hier niet om je naar de mond te praten maar om je te informeren en je wat meer grip te bieden om de huidige situatie beter te begrijpen en je leven in je eigen handen te nemen. Wij zijn de creators van deze realiteit en we maken er een bende van. Je hebt alleen maar invloed op het gedrag van één persoon in deze wereld en dat ben je zelf. Het mooie is dat je kan zijn wie je wilt en je hoeft niet te zijn wat anderen willen. Het is al moeilijk genoeg om jezelf te zijn en velen weten nog niet eens wat ze werkelijk zijn. Een goed voorbeeld hiervan is dat wij geleerd worden dat wij omnivoren zijn. Dat wordt ons al snel geleerd. Dit zijn we niet. Volgens de evolutie is de mens een frugivore of een fructivore. Fructivore? Wat? Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Ja echt, het wordt ons niet eens verteld welk soort wezen we eigenlijk zijn. En hoe we ons het beste kunnen voeden. Een orang bijvoorbeeld is ook een frugivore. Ga het maar na je vindt het zo. Fructivoren eten voornamelijk fruit, noten en zaden. En vlees is eigenlijk heel belastend voor ons spijsverteringssysteem. Kijk, dat is het. Je moet het zelf willen weten wat je bent. Anders geloof je maar wat je verteld wordt. En eet je je hele leven dingen die eigenlijk alleen maar energie kosten. En komt je lichaam nooit in optimale staat. Sorry dat ik je dit moet vertellen. Ik weet dat haast niemand dit weet. Maar dat is juist ook mijn punt. Sinds de coronacrisis besefte ik mij dat alle kennis die ik de afgelopen jaren had opgenomen gedeeld moest gaan worden, om de mensen een wat verhelderende visie op de werkelijkheid te geven. Dankzij Radio Gletsje is er nu een mooi medium om al deze dingen te delen en hopelijk goed over te brengen, zodat iedereen een meer gebalanceerde keuze kan maken in wat ze wel of wat ze niet willen geloven. Geloven doe je eigenlijk pas bij gebrek aan bewijs. Dus zullen wij hier bij Dit is Logos de bewijzen gaan leveren over hoe het leven en onze leefomgeving eigenlijk functioneren. En dit gaan we doen door het uitleggen van natuurlijke wetenschappen die al sinds jaar en dag verborgen worden gehouden voor het gewone volk. Oculte kennis die er altijd is geweest, maar goed beschermd gebleven door de machthebbers van deze wereld. En deze wordt voornamelijk alleen geleerd en gedeeld in geheime boedelschappen. Er zijn vele wetenschappers, filosofen, theosofen enzovoorts die dit allemaal naar buiten hebben gebracht. Alleen is het zo dat wie de informatiestroom beheerst, de wereld beheerst. En er zijn dus maar weinig mensen die op de hoogte zijn van deze esoterische kennis, die de basis van ons bestaan blootlegt. Kijk, ik ga je niet zomaar een verhaaltje vertellen. Deze kennis wordt ondersteund door vele pioniers die hun leven hebben besteed aan het verklaren van deze realiteit. Om een kleine opzomming te geven, we gaan hier de werken behandelen van onder andere... Hermes, Mercurius, Trismegistus, Plato, Pythagoras, nog een paar van die oude Griekse wijzen. We kijken naar de occulte genootschappen zoals de Tempeliers, het Metselaarsgilde ofwel de Masons, die later de vrijmetselaars of Freemasons werden, de Rozenkruisers, de Thule Society, de Hermetic Order of the Golden Dawn, het Theosofisch genootschap en een topfiguren zoals Rudolf Steiner, Mellie P. Hall, Albert Pike, Alistair Crowley enzovoorts. En voordat je gelijk beschuldigend uit je stoel springt met dat zijn allemaal satanisten, hold your horses, we bekijken het volledig onpartijdig en je mag zelf opmaken wat dit voor figuren waren. Het gaat ons om de kennis die zij brachten en welk verband er te vinden is in al die occulte wetenschappen. Echt, je zult versteld staan hoe sommigen gedemoniseerd worden, zoals dat in de huidige tijd ook zo gebeurt. We duiken in de Bijbel, de kabbalistische werken en komen langs eigenlijk alle geloven en mythen. Recent zijn de werken van Nikola Tesla, waardoor ik geen vlees meer eet, althans op een stukje kip na soms. Tesla werd ook weggezet als een gevaarlijke gek. Maar dankzij hem maken we gebruik van alles wat draadloos is en draaien alle elektromotoren zoals ze draaien. Er zijn momenteel ook veel pioniers bezig, zoals Mark Rodin, Marty Leeds, Mark Paccio. Kelly Marikea, Robert Seffer, om er maar een paar te noemen. Kortom, een scala aan hele bijzondere mensen waaraan deze wereld heel veel te danken heeft. Eerlijk gezegd zijn er ook maar weinigen die de moeite willen doen iets te doorgronden. En dat is geen persoonlijk verwijt hoor naar iemand, maar meer een constatering van het bizarre effect van gedrags- en gedachtenmanipulatie, die een grote rol speelt bij het ontwikkelen van onze honger naar afwijkende kennis vanaf onze geboorte. Andersdenkenden zijn bijvoorbeeld gedoemd om een eenzame weg af te leggen om deze kennis te doorgronden, want dat is raar volgens de massa, en wij willen niet raar zijn, maar we worden graag geaccepteerd door onze medemens. Nou, dit was even genoeg voor de inleiding over mij. Laten we eens wat uitzetten wat de bedoeling is van dit programma en wat we allemaal voor plan zijn hiermee. We zijn hier om tot de waarheid te komen, niet alleen mijn waarheid, en de waarheid ligt er ook niet altijd in het midden. We hebben het hier over de waarheid. De waarheid, ofwel logos, is er altijd geweest, is er nu en zal er altijd zijn. De waarheid geldt voor iedereen en is overal en onbeperkt. Dit noemen we transcendente waarheid. En om die te onthullen gaan we je de komende weken overladen met kennis die eigenlijk op de basisschool aangeleerd zou moeten worden. Wij zullen regelmatig deze radioshow brengen met steeds een nieuw thema in een duidelijke volgorde waardoor langzaam alle puzzelstukjes op een plaats gaan vallen. De onderwerpen die we gaan behandelen zullen soms wat visuele ondersteuning nodig hebben om het goed uit te leggen, dus een gedeelte van dit programma zal ook te zien zijn in een YouTube-video, waarin we de gesproken tekst vanuit dit programma ondersteunen met beeld. Wanneer we dieper ingaan op numerologie, geometrie en gematria is het af en toe nodig om dit grafisch te ondersteunen en bovendien delen we dan deze informatie ook gelijk op video. Dit kun je na de show of tegelijkertijd afspelen en misschien nog een keer terugkijken om een uitleg beter te begrijpen of om te delen met geïnteresseerden. Het kanaal heet Dit is Logos en de video vandaag is Waar komt wetenschap vandaan? Deze zullen we zo meteen instarten, dus mocht je mee willen kijken pak je even een andere device erbij en kun je de video starten op het moment dat ik zeg start de video. Dit gedeelte gaat dieper in op het woord en het filosofische principe van logos, en hoe dit de basis van alle wetenschap is. De basis van wetenschap komt neer op nummers. Sommigen zullen dit bestrijden, maar hoe wil je een wetenschap bedrijven als je geen gebruik zou kunnen maken van nummers, om je bevindingen te registreren, te meten en uit te rekenen om tot bepaalde conclusies te komen? Kortom, nummers en geometrie staan aan de basis van alle kennis. En dit wisten ze duizenden jaren geleden al. Laten we maar eens gaan luisteren en kijken misschien. Start de video! Waar komt wetenschap vandaan? De definitie van wetenschap is alle menselijke kennis, inclusief alle manieren om tot deze kennis te komen. En wat heeft Logos daar nou mee te maken? Om dit te beantwoorden moeten we het verband zien te vinden tussen de oude filosoof Heraclitus, het magazine van de groot Lorge van de Belgische vrijmetselarij en zelfs een schip uit de science-fiction film The Matrix. Heraclitus, van zo'n 500 jaar voor Christus, heeft zeg maar het woord Logos geïntroduceerd, zoals wij dat in onze taal gebruiken. Hij vond de woord uit voor de goddelijke kennis die alles doorkruist en overal inschelt. Zou dit de mysterieuze kracht zijn die de huidige wetenschap vol ingewikkelde theorieën maar niet kan verklaren, zelfs na duizenden jaren wetenschap? Volgens Wikipedia heet het tijdschrift van de Belgische grootloge der Vrijmetselaars toevallig ook logos. De Vrijmetselij die in hun logo twee geometrische gereedschappen heeft, een passer en een schrijfhaak, met andere woorden een cirkel en een vierkant, onmeetbaar en meetbaar, zou er wat logos te vinden zijn in hun logo? Het schip de logos uit de Matrix heet ook niet zomaar zo. Waarom komt dit woord toch steeds weer naar boven? Daar willen wij hier bij Logos veel aandacht aan besteden. Esoterische wetenschappen zoals numerologie, geometrie, gematria, welke kennis zit er verstopt in die geheime genootschappen? En wellicht tussen de regels door in religies en ook antireligies? Hoe vinden we dat terug in de huidige tijd, in bijvoorbeeld films of zelfs politieke ideologieën? Als er zoiets is als Logos, dan zullen we het moeten laten zien en bewijzen in alle uitingen en gebeurtenissen. Het mooie is dat we juist dat gaan doen. Dus ik zou zeggen abonneren en delen, want dit ga je nergens anders horen. Logos. Volgens Theosophe wordt hier zeg maar de essentie van het zonnestelsel bedoeld. Heraclitus gaf het deze benaming en bedoelde hiermee de complete menselijke kennis en de altijd aanwezige orde van het universum. Hij was eigenlijk de eerste die, voor zover we in de recente, gangbare taal kunnen teruggaan, die schreef over de kosmische logos. Volgens Aristoteles was het logos wat ons mensen van de dieren onderscheidt, het menselijk vermogen tot reden. Maar als de logos in alles zit, is het dan beperkt tot mensen? De Stoïcijnen bedoelden hiermee de levenskracht van het universum, eigenlijk de oorsprong van alles. Kijk, als we naar de waarheid op zoek zijn is dat wel een goed begin, denk ik. Het gaat erom dat we dit gaan herkennen en erkennen als een absolute waarheid. De principes die gelden volgens de logos zijn er altijd en vormen en bepalen onze werkelijkheid. Manly P. Hall noemde wiskunde de eerste praktische wetenschap van waaruit astronomie mogelijk werd. Waar deze wetenschap vandaan kwam? Waarschijnlijk uit India of Egypte, zei hij in een seminar. Waar komen nummers vandaan, wordt onze tweede uitzending, en dan zien we vanzelf waar wiskunde vandaan komt. De wereldziel, een intelligente oorzaak en structuur van alles, het scheppende woord en de scheppende gedachte. Dit sluit goed aan wat Hermes Trismegistus als basisprincipe Alles is geest bedoelde. Ook het hermetisch principe van oorzakelijkheid werd door de Stoïcijnen aan Logos toegeschreven. En zo gaan we zien dat al deze hermetische principes waar we natuurlijk ook nog een uitzending over gaan maken, steeds terugkomen. Deze vormen de natural law, de wetten waaraan alles in deze realiteit zich moet houden. De betekenis van het woord logos in het Engels wordt weergegeven als The divine word of God, of the second person in the Trinity. De synoniem hiervan zijn son, met een o, of word. De Griekse taal is eigenlijk het schrift geworden... dat de geschreven kennis bracht bij de gewone mensen. Hebreeuws schrift werd voornamelijk gebruikt en gelezen... door onder andere geïnitieerden, in het geloof, geleerden en de hogere stand. Griekse vertalingen voor het woord logos zijn... getal, verhouding, woord, gesprek, verhaal, reden, norm... voornamelijk werd het gebruikt als filosofisch principe. Volgens Heraclitus circa 535 tot 475 voor Christus, is de werkelijkheid niets meer dan een permanente verandering en een eeuwige strijd van tegengestelden. Maar dit proces gehoorzamt aan de Logos, de fundamentele natuurwet, die bovendien wordt geïdentificeerd met het vuur, het element dat de oorsprong en de laatste bestemming van alle dingen is, en naar het lijkt met God. Maar als er echt zoiets zo iets was als logos, dan zouden we het er wel gebruiken, zou je zeggen. De mensen die hier kennis van hebben, gebruiken het ook, op heel veel manieren. Het hele principe is ook kult gegaan, maar bewaard gebleven voor degene die de moeite nemen om het te proberen te begrijpen. Voor those who have ears to hear and eyes to see. Het zit in ieder geval diep verweven in ons dagelijks taalgebruik. Waar vinden wij het in onze taal? Wij gebruiken logos in veel woorden, zoals bijvoorbeeld analogie en astrologie. Logie is vrij vertaald de kennis van. Dus alles waar we kennis van nemen, benoemen we dus met het woord logos. Een topnaam voor een kennisonthullende radioshow, dacht ik zo. Maar even serieus. In het katholicisme, in de stoa, verstaat men onder logos de wereldrede, het goddelijk beginsel dat het geheel der dingen doordringt, samenhoudt en bestuurt, en dat men zich niet als louter geestelijk en onstoffelijk voorstelt, maar als een uiterst verfijnde stof, als vuur. Ook in verschillende Hellenistische mysterieën kent men het begrip logos. Het duidt daarop de geheime leer van het mysterie. Geheime, occult, mysteries, nou daar zijn we hier voor, toch? Philo van Alexandrië. Een Hellenistisch-Joods filosoof stelde Logos niet gelijk aan God, maar meer als een boodschapper van God, of de Zoon van God. Logos als synoniem voor Jezus, zeg maar. Je hoort wel vaker dat de Bijbel gecodeerd is geschreven, en ook die bewering gaan we hier bij Logos uitleggen. Ik ben benieuwd of dat we uit de naam Jezus Christus wat Logos kunnen extraheren. Wie weet is de Bijbel wel een soort van gecodeerd geschreven. Dat zou wel bizar zijn, als we dat kunnen bewijzen. Nou, zo bizar zijn we dus, en dat ga je hier allemaal horen. Met het ontleden van de Bijbel heb je vier manieren waarop deze kan worden uitgelegd. Je hebt letterlijk of literair, moralistisch, allegorisch en anagogisch, ofwel de mystieke uitleg. Klein tipje van de sluier, Gematria is een hele bijzondere occulte wetenschap die letters omzet in nummers. En daar hebben ze bij het schrijven van de King James Version Bijbel zeker rekening mee gehouden. Dat is in de naam Lord Jesus Christ heel goed aan te tonen met het gebruik van Engelse gematria, gebaseerd op een zevenvoudig natuurwetenschappelijk ondersteund cijfer in het Engelse alfabet. Zoals gezegd doen we hier nog een complete uitzending over in de nabije toekomst. Oké, okay, laten we eens kijken wat de christenen over Logos te vertellen hebben. In het christendom wordt het evangelie van Johannes, het Griekse woord Logos, vervangen door het woord, in het begin was het woord, het woord was bij God, en het woord was God. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. In Genesis 1:3 wordt ons verteld dat God het licht in onze realiteit sprak. Dan gebruik je het woord natuurlijk. And God said, let there be light, and there was light. In Johannes 1:14 wordt het Woord, ofwel Logos, vlees geworden. Kennelijk zijn we volgens de Bijbel dus ontstaan uit het Woord, ofwel uit de Logos. And the Word was made flesh and dwelled among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Truth, waarheid, daar zijn we bij dit is Logos naar op zoek. Om even een mystieke benadering te geven en uit te leggen hoe die zogezegde codering op meerdere manieren wordt toegepast, kijken we naar de eerste drie woorden van Genesis. In the beginning. Dit bestaat uit drie woorden en veertien letters. 3,14 is een referentie naar het wiskundige principe pi, ofwel de cirkel, het oneindige of het onmeetbare. Alles is daaruit begonnen... En dat vertellen de eerste drie woorden van Genesis ons op een mystieke wijze. Erg opvallend ook dat onze huidige wetenschap niet in staat is Pi op te lossen. Zelfs niet met de huidige computerkracht. En hier begint de Bijbel dus mee mensen. Het gebruik van verschillende Bijbels en vertalingen leidt altijd tot misverstanden. En daarom gaan wij altijd terug naar de King James Version Bijbel. Dit heeft een speciale reden. En deze zal ik beter uitleggen in een uitzending volledig over dit onderwerp. Het heeft in ieder geval te maken met het ontwerpen van deze versie. Ik ben van mening dat de occulte wetenschappen zoals gematria in deze eerste vertaling vanuit het Grieks het beste te zijn herleiden. Maar hierover gaan we een heel programma maken, en deze zal je erg versteld doen staan. Dat beloof ik. Het woord logos wordt in de Engelse vertaling vanuit het Grieks hier drie keer vervangen door het woord. Ook het nummer 3 zullen we vaak terugzien en speelt een belangrijke rol in onze lessen Occulte Geheimschrijverij over Spiritualiteit. De Christologie, de kennis van Christus, houdt zich sinds het begin bezig met de drie eenheid. Dit is in verband met reïncarnatie. De heilige Drie-eenheid zal een rode draad zijn in onze reis langs alle religies, mythes en occulte wetenschappen die we gaan bespreken bij dit is Logos. Zo zijn we weer terug bij Trinity uit de Matrix. Alleen met de hulp van Trinity, de drie eenheid, kan Nio zijn doel bereiken en de duisternis overwinnen. De Logos en de Trinity zijn kennelijk essentieel in de verlichting van Nio, de nieuwe mens. Het woord essentieel komt trouwens van de Essenen, een mystiek Joods volk uit de tijd van Jezus Christus. Deze afwijkend gelovende Joden werden vaak gezien als mystici en hele gevaarlijke complottheorieën zeggen zelfs dat Jezus een Esseniër was. Het woord essentieel krijg je toch mee een iets zwaardere lading, vind ik. Er is heel veel fonetisch te herleiden uit woorden en dit is echt leuk. Er zitten allemaal kleine pareltjes in onze taal die eigenlijk veel meer vertellen dan dat wij denken. Zoals bijvoorbeeld het woord five of five in het Engels. Hierin hoor je duidelijk five een wiskundige constante die je kunt onttrekken uit het pentagram. Ja, die duivelse vijfpuntige ster. We gaan hier bij Logos zien hoe en waarom deze symbolen gebruikt worden en wat ze volgens de natuurlijke wetenschappen betekenen. Dat is Logos, het herkennen van de logica van de creatie in al zijn uitingen. Zeker in taal zit een hoop esoterische kennis, al ligt het niet altijd voor iedereen aan de oppervlakte. Meestal als het verteld wordt denk je, oh ja, natuurlijk. En dat is logos, natuurlijke kennis van alles. Het is er wel, maar het is soms heel lastig te vinden. En het zit ook altijd een beetje verstopt. Ons woord logo komt er natuurlijk ook vandaan. Het is een symbool wat alle basiskennis over een merk, bedrijf of vereniging in zich draagt om herkenning te vergroten. En meestal is het logo ook een geometrisch object of een samenstelling van verschillende geometrische vormen. Het overdragen van kennis is waar logo's en symbolen voor bedoeld zijn. Waar komen symbolen vandaan en wat betekenen ze... en hoe vinden we de betekenis van een symbool? Volgende keer gaan we wat dieper in op symboliek... en leggen we uit waar nummers eigenlijk vandaan komen. Wetenschap is dus alle kennis en de manieren om deze kennis te verzamelen... en komt voort uit het ontstaan van alles. Dit komt kennelijk voort uit het onmeetbare en het oneindige. En de mens is de enige die deze kennis kan verwerken. Ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen prikkelen met al deze logos. Vind je dit nu super interessant en leuk? Deel het met je vrienden, abonneer je op ons kanaal, geef ons een duimpje omhoog... en dan hoop ik je volgende keer weer te zien. Zo, we gaan weer verder met alleen audio. Zoals ik net zei, is de mens het enige wezen dat deze realiteit kan beseffen... ...en over kennis kan verzamelen en interpreteren. En wij doen dat graag, want wij zijn van nature erg nieuwsgierige wezens. Filosofie betekent de liefde voor de wijsheid... ...en dus nauw verbonden met de menselijke kennis, ofwel wetenschap. Vaak wordt gezegd dat filosofie alleen maar theoretisch is... ...maar het verklaren van de ware zin en het functioneren van het leven... ...kan natuurlijk ook leiden tot een exacte wetenschap, die bewezen kan worden... Best apart dat grote filosofen uit het verleden daadwerkelijk tot de conclusie zijn gekomen dat er zoiets is als logos, en dat dat bewijsbaar is. Maar omdat filosofie niet meer erkend wordt als exacte wetenschap, hier verder geen gevolg aan wordt gegeven. Natuurlijk gebeurt dat wel, maar dat wordt ver uit de mainstream wetenschap gehouden. Als we dit principes en leringen van de occulte genootschappen mogen aanhalen, is een van de grote vraagstukken uit de oudheid het squaring-the-circle-principe. Dit houdt bij de exacte wetenschap in dat gepoogd wordt de oppervlakte van een vierkant gelijk te krijgen met die van een cirkel. Dat is wiskundig en geometrisch inderdaad onmogelijk, zoals vaak berekend en bewezen. Nou, dan is het toch gewoon zo, zou je zeggen? Het gaat erom dat dit vraagstuk zich niet alleen exact of wiskundig manifesteert, maar ook filosofisch. Er is een geometrisch trucje om het vierkant gelijk te stellen met een cirkel en dit doe je door invoegen van een driehoek. Deze driehoek heeft dan in verhouding dezelfde dimensies als de piramide van Giza. Huh? Wat? Ja, apart hè? We zullen dit in een latere uitzending met ook weer een video eens grafisch laten zien, maar toch wel bijzonder hè, dat de afmetingen en hoeken van die mysterieuze piramides terugkomen in een eeuwenoud vraagstuk, namelijk Squaring the Circle maar hierover later nog meer, zoals gezegd. De vraag waarom en waarvoor deze piramides ooit gemaakt zijn, wordt steeds interessanter, of niet? Als we dit vraagstuk volgens de mystieke esoterische kennis bestuderen, komen we erachter dat dit principe op meerdere manieren kan worden uitgelegd dan alleen een wiskundig of geometrisch probleem. De cirkel staat hier, zoals in vele Bijbelstudies beschreven, als de hemel, het onmeetbare en het oneindige, wat wiskundig ook klopt natuurlijk. Pi is onmeetbaar en oneindig. En dit moet je gebruiken om een cirkel te berekenen. Het vierkant staat in deze studies beter bekend als de aarde. Meetbaar en tastbaar en niet oneindig, maar exact. Eigenlijk is dit dus het principe van het samenvoegen van hemel en aarde. En dit is waar de mens eigenlijk altijd al mee bezig is geweest. Het verklaren van de onaantastbaarheid en oneindigheid van de hemel... En dit exact maken, zodat we het wel kunnen begrijpen. Wellicht denk je dat we alles verklaard hebben omdat we tegenwoordig de hemel en de ruimte al lang ontdekt hebben. Met ruimtereizen, telescopen en zo. Maar als je eerlijk bent, zijn dit eigenlijk allemaal aannames waarvan wij zelf geen bewijs kunnen leveren. En dat zullen we persoonlijk ook nooit kunnen. Zoals eerder gezegd, is de logos bereikbaar voor iedereen. En dus ook voor mensen die geen ruimteschip of telescoop in de tuin hebben staan. Logos is de kennis die voor iedereen toegankelijk moet zijn op elk moment. Wij zijn ermee geboren en het was al voor onze tijd. En het zal na onze tijd ook altijd zo blijven. Welke kracht bezitten wij dan waardoor we het verband kunnen leggen om hemel en aarde samen te voegen? Het antwoord is eigenlijk heel simpel en natuurlijk zoals Logos hoort te zijn. Wat zie je als je naar de horizon kijkt? Juist, we ervaren de samenkomst van hemel en aarde. Er is aan het eind van ons zicht geen scheiding meer tussen hemel en aarde... ...en deze smelten daar samen tot een eenheid. Een eenheid van tegenstellingen. Zoals eigenlijk deze realiteit door Heraclitus werd beschreven. En deze werd bestuurd door Logos. Weet je het nog? Ik vertelde dat Logos in ieder mens en in alles in de natuur te vinden is. En dat moet ik dus bewijzen ook. Iedereen heeft de gereedschappen altijd bij zich... En de komende uitzendingen komen we vaak terug op het menselijk lichaam en bewustzijn, iets dat iedereen altijd bij zich draagt. En daarmee kunnen we elk principe van de ultieme waarheid bewijzen. Wie je ook bent, waar je ook bent en wanneer je ook bent. Voordat deze machtbeluste wetenschap er was, werd er veel meer gefilosofeerd over hoe het lichaam nou exact werkt. En spiritualiteit of het bewustzijn van de mens werd eigenlijk gezien als de tegenhanger van de fysieke verschijning van de mens. En dit werd veel meer in acht genomen volgens het principe van de eenheid der tegenstellingen. Om deze principes allemaal een beetje te begrijpen, moet je wel beide de hersenhelft samen laten werken. Ja, ook ons lichaam is een eenheid van tegenstellingen. Herken de logos in jezelf. Kijk naar je lichaam, compleet gespiegeld. Hou je handen maar eens voor je. We gaan een hoop leren van die twee handen. Of zoals we wel eens zeggen, je tien geboden. Ze zijn hetzelfde als eenheid, maar ze zijn precies een spiegelbeeld van elkaar. Als je bidt of groet met namaste, maak je een eenheid van tegenstellingen. Begint het al een beetje duidelijk te worden? Laten we eens kijken naar je hersens. Je linker helft denkt praktisch en volgens ratio. Mannelijk kun je ook zeggen. En je rechter helft is creatief en vol compassie ook wel de vrouwelijke helft genoemd. De basisprincipe uitgelegd in het Corpus Hermeticum, een verzameling van de werken van Hermes Trismegistus, zijn er altijd. En daar is echt geen ontsnap aan. Wij als mens kunnen dus alle hemel en aarde verbinden. En dat doen we altijd al. Je kunt er niet omheen. De unity of opposites is een basis van onze natuur en een absolute waarheid. Hier hoef je niet in te geloven... Want het is gewoon zo. Het was altijd zo en het zal altijd zo zijn. Een goddelijke waarheid, ofwel a divine truth. Dit is erg belangrijk, want dit vertelt je dat hoe slecht of hoe angstig iets ook is, zijn tegenhanger is er ook altijd en is goed en liefdevol en zeker ook aanwezig. Als mens heb je de controle over je emoties. Het woord emoties kun je uitleggen als energiebewegingen. Dit is in het Engels wat makkelijker te begrijpen. Wanneer je emotions, ofwel energy motions, goed kan horen. Wellicht kun je op deze manier beseffen dat je zelf bepaalt welke energie je voelt. Als je slechte energie voelt, dan weet je ook dat je deze kunt vervangen door goede energie. Ze komen zogezegd uit hetzelfde pakket en ze zijn spiegelbaar. Jij bent de baas over al die eenheden emoties. Kennis zie je over... Leert je je emoties te beheersen. En dat is best prettig in het complete gekhuis waar we ons nu bevinden momenteel. Nou, ik denk dat dit wel voldoende is voor een eerste uitzending van Dit is Logos. Ik wil jullie achterlaten met wat poëzie of gedichterij of hoe je het ook wilt noemen. Het komt soms zomaar in mijn hoofd. En wat je krijgt, moet je delen. Want meneer Swaap kan het principe wel willen stelen. Maar ik denk dat het op een natuurlijke manier, anders dat hij het wil verwezenlijken, wel zo werkt. You will own nothing and be happy. Vraag maar eens na aan een yogi of een Tibetaanse monnik. Als alles uit het niets bestaat, is er dan niets dat ooit verloren gaat? Om uit het niets alles te worden, is alles toch echt spontaan geboren? Er is toch niets dat zomaar ontstaat? Wat is dan die energie die nooit verloren gaat? Die drijvende kracht van het geheel, is dat dan niets of juist heel veel? Niet te bevatten en nog nooit echt ontdekt, wel altijd aanwezig. En dat verdient ons respect. Het vuur, het licht, de forest, tja, zegt u het maar. Eén ding is zeker, het is er, dat is waar. Vrees niets, maar gedraag je, want in elke hoek, karma, een natuurwet, altijd op bezoek. Dank voor jullie aandacht en ik hoop dat de zintuigen goed geprikkeld zijn. Zegt het voort Radio Gletsje met Dit is Logos, een programma vol pure logos en dat staat voor Lessen Occulte Geheimschrijverij over Spiritualiteit. We zijn er zo snel mogelijk met een nieuwe uitzending. Volgende keer, waar komen nummers vandaan? Weet jij het? We gaan het zo goed mogelijk uitleggen en laten zien dat zoals Pythagoras al zei, All is Number, een gecodeerde realiteit die te ontcijferen valt. Wij gaan het je leren. Tot volgende keer. God bless, namaste en een prettige avond verder.